0: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Más pronto que tarde tiene que haber una erupción volcánica. porque qué? Lo que es así de rotundo ha sido David Calvo, portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias en De la Noche al Día. Calvo ha recordado que los volcanes en Canarias tienen una explosividad baja como la imagen más característica que se puede tener de los volcanes en las islas es la del volcán Teneguía.
2: Nuestros volcanes son, son volcanes que por norma tienen una explosividad bastante baja, es decir, sí podemos ver esas imágenes de los ríos de lava corriendo, como se vieron en el Tenería, incluso en la erupción de San Juan... Eh, también esas imágenes que nos llegan ¿no? de, de, de las hemerotecas y de las bibliotecas en las que vemos ríos de lava corriendo por las laderas pero en, en nuestro caso tenemos que desterrar un poquito esa imagen de, de las películas de Hollywood de esas erupciones en las que parece que todo se conjuga
3: para que haya un, un desastre absoluto no tiene por qué ser así
1: Desde las 12 de la noche se han registrado un total de 20 terremotos con una magnitud máxima de 1,9 en la isla de La Palma Cambiamos de asunto, España formará parte de del Comité Permanente de la Organización Mundial de la Salud y lo hará con Amos García, actual presidente de la Asociación Española de Vacunología y, Pre y Jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Nombrado Nombramiento que García recibe con res responsabilidad y profunda emoción, según ha dicho en De la Noche al Día.
0: Es una profunda emoción, ¿no? Una profunda emoción, una profunda carga de responsabilidad también, pero el sentimiento que prevalece es el de... El de emoción Y lo que significa es pues tener la satisfacción de haber sido votado en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud como, como como una candidatura adecuada para estar ahí.
1: Respecto a la actual situación de la pandemia, García ha manifestado que aún teniendo un alto nivel de vacunación en Canarias es inevitable que pacientes vulnerables pueden resultar con complicaciones graves.
2: Estamos avanzando muy bien en la vacunación, pero prudencia. El problema
0: sigue ahí y no podemos bajar la guardia. Todavía queda gente sin vacunar y eso significa que todavía queda posibilidades de de seguir gestionando algún brote eh, y por lo tanto alguna posibilidad de que alguna persona vulnerable que no esté protegida por la vacuna pueda, pueda resultar con
3: complicaciones graves.
1: El vicepresidente del gobierno de Canarias acaba de pasar por los estudios de Canarias Radio y ha asegurado que habrá presupuestos para el 2022, serán unas cuentas prudentes y estarán en la línea de responsabilidad con el cumplimiento de las reglas. Rodríguez se ha referido a la situación judicial del viceconsejero de Economía Blas Acosta al que el juzgado número 2 de Puerto del Rosario ha abierto juicio oral por un eh, investigador por un delito de prevaricación urbanística. Ha dicho que es el PSOE quien tiene que decidir sobre su situación.
3: No, no, yo que lo diga el Partido Socialista. Aquí cada palo aguanta su vela. Es un asunto del Partido Socialista y tiene que ser el Partido Socialista que lo resuelva. Ellos tienen sus normas y sus reglas. Yo no entro en eso, solo me faltaba con la cantidad de trabajo que tengo y con la multiplicidad de tareas que tengo por delante ocuparme de los asuntos internos de los socialistas. Que lo resuelva el Partido Socialista.
1: El Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja han atendido esta madrugada a migrantes que han llegado a Canarias, en concreto a Gran Canaria han llegado dos embarcaciones con un total de 102 personas de origen magrebí y otras dos embarcaciones han llegado a Lanzarote con 86 personas a bordo, afortunadamente todas se encuentran en buen estado de salud. Y además hoy tendremos que estar muy pendientes del precio de la luz que llega una vez más a un récord histórico, 188,18 euros el megavatio hora por franjas horarias. Se estima que el precio máximo alcanzará hoy entre las 21 y las 22 horas los 198,85 euros, mientras que el mínimo será de 180 euros entre las 4 y las 6 de la tarde. ¿Eres estudiante? Pues estás de suerte. Con Caja 7 podrás conseguir importantes descuentos en los másteres de la Universidad del Atlántico Medio. Dos entidades canarias apostando juntas por nuestra gente joven. Infórmate en cajasiete.com barra sorteos y participa antes del 19 de septiembre. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente. En cuanto a la prensa en las islas, el periódico El Día destaca en su portada clamor empresarial a favor de la Terminal del Sur. Además, la imagen de portada es para uno de los tantos charcos que hay en Canarias. Adiós al plan de charcos. Y Canarias recauda por IJIC la cifra más baja de los últimos siete años. En Canarias 7, la imagen de portada es para cuatro sospechosos del crimen del italiano, de un italiano hallado, además, recuerden ustedes, calcinado dentro de un vehículo en Pozo Izquierdo. Además, el titular del periódico Los Seísmos en La Palma se acerca a la superficie y la deformación se acrecienta y preparados para la marea de pateras. En el periódico Diario de Avisos, en su portada, crece la deformación del terreno la isla de la palma a 6 centímetros con los primeros desprendimientos además restaca este periódico la apertura de juicio oral a Blas Acosta que acelera su posible dimisión y Ramis hemos logrado que el equipo entienda lo que precisa la categoría y en el periódico la provincia se prepara un aumento, en, se prepara Canarias para un aumento en la llegada de Pateras, la imagen de portadas para uno de los tantos charcos que hay en las islas, freno al plan de charcos de marea y además el varón calcinado en el coche murió durante una discusión sobre drogas En cuanto al tiempo, en nuestra comunidad autónoma se prevé viento alisio flojo a moderado generalizado. Soplará del nordeste en la costa, en las medianías y en cumbres. Será más intenso durante la segunda mitad del día. Registrará la nubosidad de tipo bajo en la cara norte del archipiélago. Y son probables llovistas y lluvias débiles, al menos en las medianías, durante la mañana y después de media tarde. Las temperaturas apenas cambiarán. A la máxima rondará los 30 grados. Y el mar se espera de marejada con áreas de fuerte marejada. En alta mar, entre las islas de mayor relieve y con mar de fondo del noreste de 1 a 2 metros. Las y las playas con menos oleajes serán las del sur y el suroeste de Gran Canaria y Tenerife y las del sur del Hierro y de La Gomera.
4: De la noche al día, Canarias Radio.
5: ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Felicita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
6: ¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación Cepsa convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre y haz que tu idea solidaria se haga realidad.
5: ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
4: Me llamo José Manuel Pavón y soy médico de urgencias en un hospital. Ni el móvil, ni la forma de vestir, ni tus amistades. No
6: permitas que te controle. Ante la violencia de género, no estás sola. Cuenta conmigo. Esta pandemia la vamos a sanar entre todos. Servicio Canario de la Salud. ¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación Cepsa convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre y haz que tu idea solidaria se haga realidad. De la noche al día, Canarias Radio.
4: El desayuno.
0: Ocho y ocho minutos de, de la mañana de este jueves 16 de septiembre. Seguimos aquí en De la Noche al Día, en tiempo de, de desayuno. Y hoy nos acompaña Luis Geray Gutiérrez, que es alcalde de, del tercer municipio con más población de toda Canarias que San Cristóbal de la Laguna, una ciudad que ha celebrado eh, esta semana su día grande, que es el 14 de septiembre, con la celebración de, la, de las fiestas de, del Cristo. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días. En pandemia... Eh, celebración distinta a lo que son habitual, pero pero bueno, pues por lo menos eh, eh, algo más que el año pasado se ha podido celebrar, incluso hemos visto hasta lo, los fuegos artificiales, ¿con qué se queda de lo vivido en, el, en las fiestas del Cristo de este, de este 2021?
7: Pues mire, me quedo con la ilusión y la cara de alegría que, que trasladaban los vecinos de, de, del municipio, ¿no? Y, y sobre todo por ese entusiasmo que, que siempre los laguneros y las laguneras pues tienen cuando vienen las fiestas grandes de, de nuestro municipio y el mes de septiembre, desde el 30 de, de agosto que comenzaron los actos con el pregón a través de, de mejor, digamos, uno de los pregoneros más importantes, eh, el doctor Soliño, eh, que tenemos en el municipio, que es el presidente de la Real Económica eh, de Tendife. La verdad es que, que fue un momento muy emotivo, y le digo muy emotivo porque... Fíjese que, que los laguneros siempre nos decían que cuando volvían las fiestas ¿no? y los actos en, en espacios públicos y ver que, que se había podido llevar a cabo un, una fiesta eh, controlada en, con espacios totalmente seguros y que y que se fuesen a realizar eh, eventos de esta magnitud con el respeto total y absoluto de la ciudadanía, solamente puedo decir que, que eh, primero, gracias a, a la ciudadanía del municipio de San Cristóbal de la Laguna y segundo, que eh, podemos ya empezar a, a pensar en positivo. ¿no?
0: Se inicia un, un, un nuevo curso político, alcalde. Eh, ¿Qué proyectos tiene para la ciudad eh, en este año que comienza, en este nuevo curso?
7: Pues son varios, son varios, porque tengo que decirle que aunque el año eh, o el curso político comienza, nosotros estamos desarrollando un municipio eh, donde no hayan distinciones, ¿no? Eh, Y queremos claramente eh, diferenciarnos eh, en cuanto a, a que esas desigualdades sociales que ha dejado esta esta pandemia pues no se lleve no sea una una constante en los, en, los, en los próximos meses y en los próximos años, pero aparte en desarrollo como ciudad pues puedo decirle que ya esta misma semana hemos dado el pistoletazo de salida a la recuperación de las ruinas de, de San agustín ¿no? una de las obras del casco histórico más eh, necesarias y más requeridas también por, por la ciudadanía, pero fíjese también. Eh, van a comenzar ya las obras de canalización de, del barranco de la carnicería, que son las obras previas a, a lo que va a ser el futuro mercado del municipio. Vamos a hacer, eh, por fin... Una zona de esparcimiento, un espacio público ganado a la ciudadanía en la zona de Taco, como es la finca Escuder, eh, son más de 5.000 metros cuadrados que se van a desarrollar en los próximos meses para que conjuntamente con el Cabildo podamos por fin dotar a Taco de un espacio para para deporte, para para estar en familia, para pasear. Seguimos, eh, si le puedo decir, que tenemos en, ya en marcha el desarrollo de lo que es la recuperación de la costa de, del municipio, ¿no? La comarca nordeste, durante tanto tiempo, eh, como ellos mismos me dicen los vecinos, olvidada, ha visto como no solamente se ha creado ya la petición histórica de Bajamar de esa finalización, o mejor dicho, ese inicio y finalización de, de, ese, de, ese, de esa, eh, o sea, digamos... Eh, olvido que tenían del espigón de Bajamar, también lo hemos iniciado y, y por fin damos. Eh, carpetazo a esa pesadilla de los vecinos también el parque de, de, de Bajamar un parque importantísimo para la zona decían los vecinos uh -huh. que no tenían lugares donde poder llevar a sus a sus propios hijos, pero también como hemos dicho, buscamos desarrollar el municipio en su conjunto y podríamos estar hablando de un sinfín de, 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 de ideas, no que tenemos ideas y de proyectos que ya están visibles y que lo que decía la gente bueno, eso son palabras alcalde, ¿Cuándo vemos ¿Cuándo veremos esos proyectos caminando, pues ya los estamos viendo y fíjese, lo hemos lo hemos conseguido con dos años de también de, de difíciles, donde la administración prácticamente ha estado saturada, dedicada en cuerpo y alma a solventar los problemas de la COVID.
0: Lo traigo a, a temas de, de actualidad. Ha, ha nombrado usted la costa de, de Bajamar, ahí hay una, unas piscinas naturales eh, muy bonitas. Ayer la Consejería de Turismo decía dar, eh, decidía dar marcha atrás a ese proyecto para acondicionar los charcos naturales en los que nos bañamos en las ocho islas eh, miles de canarios. Usted fue... Eh, ha sido una de las personas que más en contra se ha mostrado de, de, de ese proyecto. Eh, ¿Lo considera una victoria moral el que la Consejería de Turismo del Gobierno de marcha atrás? ¿Qué es lo que no le gustaba exactamente del plan del Gobierno?
7: Si lo considero o no lo considero una victoria, no, no, no creo que en política nosotros tengamos que estar en las administraciones compitiendo, ¿no? Pero sí es cierto que... Eh, lo que chirriaba y lo que molestaba al a ayuntamiento, a quien les habla y también a los vecinos de los en, del entorno de, de toda la costa del municipio era, digamos que no se había trabajado eh, de una manera transparente no se había hecho eh, un proceso participativo para saber si finalmente nosotros queríamos la Laguna tiene que respetarse el municipio de San Cristóbal de la Laguna no es un municipio cualquiera con todo el respeto a todos los municipios pero nosotros Usted dijo al principio de la entrevista que éramos el tercer municipio en población, fíjese, yo para mí... Las Palmas, Santa Cruz, La Laguna y Telde, los números no engañan. Pero que evidentemente Cleves yo como alcalde, ¿no? Ah, los números sí
2: engañan, ¿Telde tiene más habitantes? No, 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 buenos días, buenos días. me hacía un gesto Juan el top five es, es como lo has dicho, ¿no? La Laguna es el tercero, el telde es el cuarto. Las Palmas, Santa Cruz, pero Arona, del que estuvimos hablando antes, es el quinto, un poco asomándole a Telde, ¿no? Pero la Laguna es el tercero, claramente, tiene 156.000 habitantes.
7: A eso quería decir, ¿no? Que para ustedes el tercero, para mí, evidentemente, es el primero, ¿no? Entonces, <risa> eh, parece una obviedad, pero siempre lo he dicho abiertamente. Nosotros entendemos que cualquier tipo de proyecto de esta envergadura que se vaya a desarrollar en nuestro municipio, cuanto menos tiene que conocer el sentir de, del municipio. Y nunca fuimos consultados. Aparte de todo esto, los laguneros entendemos nuestros charcos como parte de nuestra identidad. O sea... Eh, no, los laguneros sí, y todos sí, los que sí, lo tienen sí, en su municipio, ¿no? Claro, usted habla por lo. Claro, yo, hablo por, por, yo tengo que hablar. Por, por la laguna. Por, por la laguna, evidentemente. Y sabemos perfectamente que también recibimos muchísimo turismo, un turismo de calidad, un turismo que quiere otro tipo de, 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 de playas, otro tipo de entornos, eh, más conscientes con el medio ambiente. Nosotros estamos desarrollando desde hace dos años eh, una eh, total reconversión de lo que existía en la costa, hemos eh, utilizado eh, recursos eh, digamos prácticamente muy sencillos pero a la vez que han aportado muchísimo a la ciudadanía porque todos esos espacios ganados ahora mismo para que un vecino o cualquier visitante vaya a la costa y pase tranquilamente por todo el litoral, eso pocos municipios lo pueden eh, pues tener, ¿no? la laguna lo tiene y aparte de ahí, estamos trabajando conjuntamente con el gobierno de Canarias, no hay que, decir, no hay que tampoco eh, negar la mayor, ¿no? para que esos entornos se recuperen. Un espacio con mayor biodiversidad que, que existe en Canarias, donde tenemos eh, eh, contrastado que es uno de los eh, pasos migratorios de aves que solo se pueden encontrar en, en este entorno de la, de la isla. Eh, un lugar con nuestros, nuestros charcos que prácticamente todos los laguneros y laguneras hemos aprendido a nadar ahí. Y, y que eh, y que, y que al final son lugares de donde se disfruta de, de, uh -huh. de una tarde de una mañana disfrutando de una de un plato de, de tortilla que llevan nuestras madres y nuestros nuestros vecinos y nuestra bueno, lo que sea pero la realidad es que nosotros no, Queremos salirnos un poco de la idea esa de turismo de, de masas de, y desarrollar un turismo más sostenible, un, un turismo que, que sea consecuente con el medio, por supuesto, y que sobre todo dé una alternativa diferente a, la, a las grandes playas paradisíacas que tenemos en otro municipio y que, que por supuesto hay que potenciar, pero en este caso la laguna se desmarca por completo de, esta, de, esta, de este proyecto y yo tengo que decir que es también de sabio rectificar y agradezco enormemente que finalmente el gobierno de Canarias haya aparcado esta propuesta.
0: Eh, alcalde, estábamos ah, hablando antes con, con el vicepresidente del gobierno y con el consejero de, de Hacienda con, con Román Rodríguez y hablaba él de una recuperación económica de, del PIB de, del 11% para 2022, eh, cuando se cuando se dirige un municipio, cuando se está cerca de los ciudadanos, cuando se está en la calle, eh, se nota usted palpa en en la laguna esa recuperación de la economía en la calle, nota eh, eh, que bajan la tasa de desempleo
7: hay factores importantes en el municipio de San Cristóbal de la Laguna que invitan al optimismo. Y tengo que decirle abiertamente que estamos prácticamente ya a unos datos iguales a los del año 2019 antes de pandemia. Estamos a, a escasamente, aunque estamos hablando de números, no me gusta hablar de números sinceramente cuando hablamos de cuestiones de desempleo, pero a 300, a 300 desempleados ya para igualar la cifra del año 2019 que nos encontrábamos antes de entrar en esta pandemia tediosa, ¿no? Y, y, y la realidad es que nuestro motor económico principal, que es el de la hostelería, que es el del servicio de... de eh, digamos, de la restauración es un, es un entorno y un sector que se ha visto eh, digamos, respaldado por el Ayuntamiento de La Laguna. Fíjese que fuimos el primer ayuntamiento que dotó nada más y nada menos de 3 millones y medio de euros directos en subvenciones para que los, los propios restauradores y empresarios de, de la hostelería no en sus puertas. Es más, ampliamos eh, la posibilidad de los aforos en espacios públicos que eso le vino muy bien a los, a los restauradores y a, la, y, a los, y a los bares de cualquier tipo de de, de digamos de lugar que se encontrasen en el municipio hemos incluso llevado a cabo acciones como el cierre de de, de, ca de calles eh, al tráfico rodado para que puedan sacar esas terrazas los, los restauradores pero aún así con todo, seguimos apostando porque nosotros tenemos eh, pues digamos eh, comercios y empresas que, que se diferencian por la calidad y por el servicio que prestan y nosotros ahí tenemos muchísimo eh, todavía que, que digamos recorrido para ganar y eh, tengo que decirle que eh, soy una persona que siempre está en la calle no solamente eh, nos encontramos cuatro calles en el municipio sino realmente soy una persona que está en taco que está en La Cuesta, que está en Tejina que, que uh -huh. se va a Valle Guerra y conozco de primera mano esas necesidades y en esa línea eh, vamos a seguir eh, eh, trabajando, ¿no? ahora mismo Hemos aprobado en el ayuntamiento de la laguna o, lo que va a ser lo que va a generar directamente en el municipio cerca de 1.600.000 millón euros a, a través de unos bonos que van a favorecer al consumo dentro de nuestro municipio de San Cristóbal de La Laguna. Por tanto, eso también es una una inyección económica que es lo que ha puesto sacrificio. marcha Santa
0: Cruz que, que, que ha clausurado Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Que sí. que, pone una, que el ciudadano compra una parte y el ayuntamiento pone la otra la, pone la otra mitad. ¿no? Así es.
7: A través de la, la Federación de Empresarios de, del Comercio de, eh, lo hemos impulsado. Nos nos gustó el proyecto, un proyecto que ya se impulsó en otros países, en perdón, otros, en otras regiones como como el País Vasco que lo que lo ha gestionado y que ha sido pionero y nosotros aquí cuando nos ...nos presentó a través de FAUCA... ...entendíamos que era un proyecto muy ambicioso... ...y por tanto lo, lo hemos eh, impulsado... ¿no? ...y que juntamente con la Concejalía de, de Comercio... ...la cual se está dejando la piel... ...y está haciendo un trabajo fantástico... ...vamos a, a desarrollar en, los próximos, en las próximas semanas.
0: Enseguida le doy... ...estamos hablando con, con el alcalde de, de La Laguna... ...de San Cristóbal de La Laguna en Tenerife... ...con Luz Geray Gutiérrez... ...enseguida le doy la, la palabra a mis compañeros Ángeles Betancur ...Ángeles Betancur ...Ángeles y a Juan Manuel Betancur eh, Alcalde, hace un año nos veíamos por esta misma fecha, eh, Canarias estaba desborda, desbordada por la llegada de inmigrantes, muchos de los cuales eh, bueno, se hacinaban en, en el muelle de Arguineguín, de ahí pasaron a, a centros de acogida temporal en municipios como el suyo, en dos centros de, de acogida, en dos cates, en, el de las raíces y el de las canteras. Este 2021 se han incrementado las llegadas en un 130%, sin embargo, no parece que haya eh, tanta presión. Le pregunto, ¿están mejor las cosas? ¿Están igual...? ¿Están peor solo que no las vemos?
7: Una pregunta con retranca, permítame que le diga, ¿no? Estamos hablando de, de una situación que se ya se avecinaba, que iba a, a provocar de nuevo una llegada masiva de, de inmigrantes con, con los estudios que están sobre la mesa. Nosotros tenemos un contacto directo eh, con un especialista en esta materia, como Vicente Zapata, con, a través del Observatorio de Inmigración de Tenerife, que nos advertía ya desde hace varios meses que la situación se iba a, a repetir. ¿no? Eh, sabemos perfectamente que, que, el, que Canarias, en su conjunto, en un momento determinado, se desarticuló por completo todas las instituciones, todas las, perdón, todas las infraestructuras que tenía para albergar a los eh, y darle un techo a los inmigrantes que llegaron de manera irregular a nuestras costas. ¿no? Pero la realidad es que eh, sabemos que nos se avecinan tiempos complicados, tiempos convulsos. Nosotros en La Laguna siempre hemos dicho que apostamos por un proyecto totalmente diferenciado de lo que ahora mismo es el que se está eh, desarrollando, de estos macrocentros. Eh, tenemos la situación que tenemos en el municipio, de los dos macrocentros que están en, en Tenerife, ambos dos en, están en, en, en la laguna, eh, siempre vamos a, a ser contrarios a, a esa eh, masificación de los de estos centros y seguimos apostando por el desarrollo de pequeñas infraestructuras para nosotros poder trabajar también con, con ellos, ¿no? Cierto es que seguimos pensando que la inmigración es un problema y eso está eh, digamos que eh, provocando complicaciones en la en la sociedad fíjese la laguna Historia o sea, de la laguna no ha tenido ningún tipo de, 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 de eh, situación compleja eh, con la llegada masiva de inmigrantes y llegamos a llegar a más de 5.000 mil inmigrantes en hace escasamente un año como bien acaba de decir en el municipio no teníamos complicaciones algunos intentaron agitar el árbol para buscar problemas eh, y estigmatizar a algunas personas que lo único que querían era seguir su camino. Nosotros somos el último en el eslabón. porque. Realmente esta gestión se hace desde el par, por parte del, del Estado. Hemos, hemos dado, por supuesto, alternativas, seguimos en esa, en esa línea. Yo mismo me he reunido eh, con, el director de, de, con el secretario de Estado perdón de, de Inmigraciones, le he trasladado esto que estoy diciendo, yo he sido muy transparente en todo momento, pero lo que no vamos a hacer es dar la espalda a estas personas. También espero y deseo que en esta segunda oportunidad que tienen todas las administraciones, y cuando digo todas, son todas, que no miren para otro lado y se pongan a remar en la misma dirección que ha hecho la laguna y que pongan a disposición del gobierno estatal las, eh, los terrenos o las edificaciones que ahora mismo no estén ocupadas en sus municipios.
2: Eh, alcalde, sobre esto usted ha hablado los últimos días con, con el delegado del gobierno, porque claro, la gran diferencia, eh, nos lo contaba también esta semana, es que los, 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 los macrocentros o los centros de acogida, pues, pues ahora es que están vacíos. ¿no? Usted recorre el municipio, pues yo este verano he ido a baja pues también toda la semana, y cuando pasa por, por las canteras, pues francamente es que no hay nadie. La imagen es muy distinta a la que había hace unos meses, ¿no? ¿Usted espera que esto siga así o que los últimos meses del año se pueda volver a complicar? ¿Y cómo ha ido la convivencia con un entorno, por ejemplo, como el de las canteras?
7: El entorno de las, de las canteras eh, ha sido, la convivencia con, con estas personas ha sido maravillosa. E incluso me consta que los propios eh, trabajadores de, de, de la tierra han visto cómo se eh, interesaban estas personas para, 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 para digamos, para ayudar. En, eh, en, estos, en estos entornos y también nosotros hemos trabajado desde el ámbito municipal a través del área de bienestar social eh, y también con el área de medio ambiente para que estas personas que llegaban aquí y sabíamos que iban a estar de manera temporal se viesen integradas. Pero aún así, y, y, y con todo, sí le puedo decir que las conversaciones que yo he mantenido con el subdelegado del gobierno, no con el delegado del gobierno, porque la verdad es que en estas dos semanas sí he estado más en contacto directo con Javier Plata, que está aquí en la isla de, de, de Tenerife. Eh, le he trasladado esta incertidumbre, vamos a decir así, de encontrarnos en los próximos meses con una situación que puede ser eh, también de una, de una llegada masiva Parecía de. de efectivamente y estamos también en la en esa en esa digamos eh, conversación en la que le estoy pidiendo que de la misma manera que la Laguna en su momento lo lo, lo advergó, la mayoría de la, de estas personas pues también que otros municipios hagan ese ese esfuerzo tengo que decirle la verdad como le he dicho en diferentes ocasiones sigo echando en falta que esto se trabaje de manera conjunta y no solamente unos pocos nos pongamos al frente porque está bien eh, tomar decisiones claro, como usted
2: mantiene el ofrecimiento de determinados espacios alternativos que creo que estaba uno de los baldíos
7: por supuesto que sí El
2: escolar pues, que ahora mismo está sin uso
7: así es lo sigo manteniendo y eh, porque ese tipo de formato yo eso lo dicen los especialistas las personas que trabajan día a día con los inmigrantes entendemos que es un digamos eh, espacios que pueden desarrollarse para la integración de estas personas, incluso para que tengan una vida mm, más amena dentro de la temporalidad que ellos vayan a estar aquí o hasta que se arreglen ese tránsito a, al continente europeo, que es lo que lo que quieren. Pero fíjese, yo siempre he dicho que una vez que estas personas que están pasando dificultades y han encontrado una ventana eh, para la llegada a al continente europeo, que es las Islas Canarias, muy difícilmente esa ventana se va a cerrar de un día para otro, y por tanto, como no, como esa, esa digamos, esa tecla no está en nuestras manos, lo que tenemos que es eh, ofrecer eh, esas alternativas. Y el municipio de San Cristóbal de la Laguna, como siempre, ha sido un municipio totalmente solidario, y más ahora eh, le digo eh, que durante estos dos años hemos tenido que afrontar esta situación, volveremos otra vez a ofrecer todos los espacios que nosotros entendemos que son eh, favorables para esa integración
8: eh, Buenos días, alcalde eh, ¿Qué va a ocurrir con el viceconsejero de Economía, el señor Blas Acosta eh, al que se le ha abierto juicio oral eh, de acuerdo con, con los estatutos del PSOE? ¿Tendrá que renunciar? ¿Qué va a suceder?
7: Yo siempre he dicho, y lo he dicho públicamente y abiertamente, nosotros, el partido tiene una, unos estatutos que son muy estrictos, podríamos entrar a valorar si estoy o no estoy de acuerdo, en líneas generales creo que nosotros no podemos juzgar a ningún compañero o compañero antes de que exista una sentencia en firme, pero mire, yo en esto me, me mojo, aunque no estoy de acuerdo con los estatutos del propio partido, porque cualquiera de los que estamos al frente de las administraciones puede estar en un momento determinado en una situación eh, tal como la que está el compañero Blas Acosta, al que le tengo una gran estima, eh, puedo, tengo que decir que si el partido ya eh, ha trasladado al compañero Blas Acosta que hasta que su situación se normalice eh, tiene que estar fuera de la, de, la, de la política activa pues no puede sino acatar lo que estrictamente pues traslada el partido, un partido serio de más de 100 años de historia y que por supuesto todos eh, tenemos que, que respetar sus decisiones.
8: O sea que este hecho esto ya sea, este proceso ya está en marcha
7: La verdad es que yo no lo sé, yo uh -huh. soy simplemente el secretario general del municipio de San Cristóbal de La, de la Laguna eh, tengo eh, la importancia orgánica que es la que tengo, pero cierto, ciertamente no le puedo decir más. Y aquí hay, unas, hay un secretario de Organización General que que es el que tiene que contestar a esta, a esta pregunta. Yo he decidido bastante claro, respeto total y absoluto al compañero Blas, eh, creo que el partido en esta situación de estatutos tiene que eh, también hacer una reflexión orgánica e interna sobre quién sí
0: encabezará la, eh, la, la representación de Tenerife en el Congreso Federal de, del PSOE, ¿no? Ángel Víctor Torres la encabezará por Gran Canaria <ríe> sí, y, sí. y Luis Geray. Gutiérrez la encabezará por, por Tenerife Así
7: es, tengo el honor de, de, de representar al partido eh, de la isla de Tenerife en este congreso eh, que se llevará a cabo en, en Valencia en el mes de octubre y, y la verdad que para mí es un privilegio, una responsabilidad en relevante. Y sí, pero no se me vaya
0: importante. por petenera, que Ángeles Civil estaba preguntando por las responsabilidades <risas> orgánicas que, que por lo que le
7: hacía Matilde no, 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 que te no, no, va no. a representar. Yo estoy diciendo que orgánicamente, eres, y lo he dicho y lo, y lo reitero, y lo eso, subrayo.
2: ¿Solo le sitúa usted como aspirante a ser secretario general del PSOE en Tenerife?
7: Yo no tengo más aspiraciones ahora mismo que gobernar en el municipio de la Laguna y seguir siendo secretario general de, de la agrupación socialista de la Laguna, que por cierto es la agrupación más más, más eh, con afiliados, más afiliados, pero, afiliados pero, bueno,
2: de claro, si uno representa en un congreso federal, va encabezando una isla, pues quien le vea dirá, bueno, pues este es el líder de la isla.
7: O no, porque la realidad es que la, la reunión que hemos mantenido el secretario general, al cual respeto y admiro eh, el presidente actual del cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha sido de eh, consensuar una, una lista donde el propio compañero Pedro Martín me ha propuesto como candidato a liderar esta lista del futuro Congreso y que el cual evidentemente no podía rechazar, las oportunidades pasan pero, pocas pero, veces en la vida.
8: Pero, alcalde, usted es un hombre muy joven y ya es alcalde de la tercera ciudad de Canarias, ¿no? Como se ha destacado aquí y, y, y usted ha destacado la importancia, sin duda, de la laguna, ¿no? Eh, es usted un hombre muy joven, sin duda tendrá aspiraciones eh, de, de, de mejorar, ¿no? De, o de llegar a puestos de más responsabilidad.
7: Yo siempre que me han preguntado he dicho que yo tengo las aspiraciones, que son todas las aspiraciones, pueden ser loables eh, y evidentemente eh, cuando está uno en política, si no tiene aspiraciones es mejor dejarla. ¿no? Eh, yo soy una persona que ahora mismo está única y me, eh, únicamente concentrado eh, en las labores como, como alcalde evidentemente tengo esa responsabilidad que he asumido desde hace ya tres años como secretario general de, de, de La Laguna y por supuesto eh, estoy disponible para el partido si el, si el propio partido me traslada cualquier decisión, yo la aceptaré y la acataré como no puede ser de otra manera cuando uno está en política tiene que estar abierto a cualquier tipo de petición de un partido tan importante como el nuestro
0: Decía Ángeles, destacaba Ángeles Arencivia la, la juventud de, del alcalde Raúl García, buenos días, pero es, es joven pero es padre De
9: joven a joven, ¿no? Quieres decir no, de, de, joven joven joven. No, de joven a joven no quería, no, que no, no? no quería decir ¿Hay alguien más joven ahí que yo? Que levante la mano o sea, estás, El, el ¿no? alcalde ya entre, De joven a joven, él y yo, el resto Buenos días, alcalde
7: Buenos días amigos Vamos a
9: ponernos tiernos porque claro, recuerda que la última vez que estuvo aquí Usted iba a ser papá y ya ahora ya es papá de Hugo eh, Entonces vamos a ir conociendo un poco en qué ha cambiado su vida Le veo muy suelto, dice yo estoy disponible para el partido O sea, lo, de, si el niño puede o quiere Porque esto tampoco
7: es... No, es
9: Cuidado, o sea, vamos a ir midiendo un poco porque usted tiene ahora una, una respuesta estándar Que es la de, de a ver, porque tengo que ir con el niño y esas cosas ¿En qué le ha cambiado la vida? Arcade?
7: Tengo otra vida Realmente es que me ha cambiado la vida Literalmente ¿no?
9: ¿Es de los que das a dormir, Hugo? O... No,
7: ¿no? no digo, Son varios los compañeros suyos Que me han preguntado En diferentes ocasiones Entonces, padre, vale, <risa> vale, No
9: queremos las mismas preguntas Vamos a cambiar la, la... Vale, vale Me gustaría preguntarle ¿Qué es lo más engorroso De ser padre para usted? O sea, lo de cambiar los pañales Y tener contacto con, con las heces eh, ¿Le es problema o no? ¿O es, o es alegría
7: Sinceramente, lo más engorroso Para nosotros ha sido Quitarle los gases
9: Los gases <risa> ¿Sabe el truco, no? Marito, ¡Oh! buenos días Buenos días, Arcade eh, eh, Buenos días, Arcade eh. Hay un truco muy bonito que es darle la vuelta al niño, darle la vuelta apoyarlo la cabeza por fuera del antebrazo y darle golpe de culo a, a espalda de culo a espalda cu entonces vas provocando que él va salga en la dirección ¿lo han intentado así o buscan otra manera?
7: No, ese es el que me han me enseñado sí. luego hay uno de
9: ponerle un poquito de Ángel es verdad que el perejil en la frente también ¿verdad? bueno el otro día, ¿te en, la frente, en la frente un poquito de perejil yo no
8: soy ese tipo de madre no, pero Marita eh, no soy tenerlo, madre de perejil
9: hay que tenerlo todo y le, y le déjeme una pregunta que es muy de eso ¿usted lo cree en el mal de ojo, alcalde, pero, ¿tiene algo rojo, Hugo, para que los
7: niños no...? No, no, si creo en el mal de ojo, es el problema? Mira, pues mira, un alcalde socialista que cree
9: en el mal de ojo, ¿y sí, que no? le ha puesto que tiene rojo? A lo mejor lo que tienen en la India, ¿verdad, Miguel? En la, en la frente
0: es perejil. Lo de la el el India pere... es otra cosa, no es perejil, no se, es llama, el se, ]lla, se llama bindi, ¿eh? Yo pensé que era para el mal de ojo en la
9: India. En la India. Y es el, el tercer ojo. Ya que estamos en la India, ¿usted qué le pone para el mal de ojo, alcalde?
7: Lo que me ha dado mi madre, sinceramente Una, una, una manita roja que se ponen en la, ¿Sí? una, Con una telita en, el, en la muñeca Por eso, eso lo tiene ¿Y usted se lo lleva a los
9: plenos en el ayuntamiento? también lo ¿Con no, no, la no, manita no. roja para el maldeojo de la posición?
7: ¿O no? Por... Cariño, no, no, sí. no? No, 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 por ahora no Por, ahora sí. no. por lo menos se ha
9: reído ¿verdad? Bueno, sí. que lo pase bien en la fiesta que Va a ser la noche del
0: patrimonio es, el sábado, Eso le iba a decir, ¿no? que hay que invitar a la, a la gente A que suba a la una el, el sábado Noche del patrimonio, en 15 ciudades eh, Patrimonio sí. de la Humanidad de toda España eh, soy,
7: Sí, sí, así es Aparte tengo la, el placer de presidir esa comisión de, de las 15 ciudades de la red De Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad Está muy eh, metido en
9: muchas cosas usted Y usted es padre, pues lo veo ahí Que si liderando el Congreso eh, Tiene que ir un poco levantando el pie del embrague Porque acaba en divorcio Te lo digo porque eso eh, va a pasar así, tengo, como tengo la... así Acaba en divorcio
7: Y, y, y la verdad, bueno, tienes tiene razón Hay que ir Por aflojando eso. un poco pero eh, en, en, Sí, aprovecho que usted me permite estar en radio para, para a través de sus ondas decir que, que bueno estamos ante una de las noches más maravillosas y con más magia de, del municipio, eh, donde podemos disfrutar de, de los edificios de nuestros entornos, de nuestros espacios que prácticamente no están abiertos en horarios eh, de nocturnos y que se van a estar, pues digamos, engalanando para que esta noche sea una noche especial. Tenemos eh, artistas de primer nivel... Eh, como Fumero, que es una de las eh, bailarinas de artes escénicas más, más importantes del mundo, en el convento de Santo Domingo, este, este sábado a las, a las siete y media. Y después tendremos al gran tenor Celso Alvelo en el Teatro Leal, que viene a subir la, la baja y que aprovecho también aquí, pues, si me lo permite, para dar un mensaje de, de ánimo y de, y de mucha fortaleza a Ino Arteta, que es, era la estrella, de nuestra noche del patrimonio que finalmente por cuestiones de salud ha tenido que suspender agenda y agradecer, porque no puede ser de otra manera que se haya hecho un hueco en la apretada agenda que tenía este gran tenor como lagunero, como celso para, para poder disfrutar de él este sábado.
9: Falta la Huamampi ahí, la guanica, no tenemos, tenemos la Huamampi para algún
7: lado. Tenemos tenemos noche de las orquestas el el, el el sábado 25, pero no no va a ser la Huamampi, pero sí tendremos. Entonces no va a Vale, la Huamampi,
2: patrimonio, es patrimonio mundial, André. pero <risa> de otro sitio. la Huamampi, lo que tú estuviste en
9: el ayuntamiento, la Huamampi,
2: patrimonio mundial, pero de otro
9: sitio. Vaya al carajo Abuelo? usted ahora mismo, usted se va al carajo por
0: la radio, se lo digo. Mira, el corto de tu no vamos con temas con temas
7: serios, sí, sí, con temas de de pues, no ah, Hugo, ¿qué Hugo ¿por qué? Hugo, ¿por qué? Pues mira, por una discusión. Por lo que hizo con mi la madre, era, hizo bueno, discusión claro. con mi mujer. Yo quería llamarlo Ezequiel. Jordan. Tengo que decirlo como el de arcángel. <risa> uh -huh. y, y, y finalmente la mujer se, se impone en el criterio de, del nombre y, ¿Ah? y, y se queda buf. La mujer es
9: buen fichaje para el PPO para la pa canaria, por lo que veo, por la medrenta. ¿Te das cuenta, Miguel? La lo que <risa> <risa> Yo solo le ideas y, y luego oí. Marita,
0: está cizañera <risa> hasta mañana. Así bueno, que sí, mejor. Luego voy no, un ratito sí, más. Sí, voy a sí, echar sí. Sí, mejor ya cuando entras de la vengo. Luis Geray Gutiérrez, alcalde de, de San Cristóbal de La Laguna. Muchísimas gracias por haber venido De la Noche al Día. Ah, Muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Canarias Radio.
7: Gracias a ustedes, como siempre. Un placer. Y cuenten conmigo para cuando quieran. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo grande. 8 y 36. Un consejo publicitario y nos metemos en tiempo de mentidero, en
6: tiempo de tertulia. De la Noche al Día, Canarias Radio. En la Fundación La Caixa y la Fundación Caja Canarias reconocemos las mejores iniciativas sociales y acompañamos a entidades como la tuya para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Convocatorias abiertas del 8 al 29 de septiembre. Infórmate en fundacionlacaixa.org y cajacanarias.com
5: ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Felicita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
6: Todo el mundo tiene su menú favorito en McDonald's y Aitana tiene el suyo. Disfruta por tiempo limitado de su menú completo por 9,90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y Mini McFlurry de Oreo con caramelo. Y descubre más sorpresas en nuestra app en McDonald's. De
4: la noche al día, Canarias Radio. El mentidero. 8
0: y, y 38, con algún minutillo de retraso sobre el horario previsto, eh, aterrizamos nuestro tiempo de tertulia, nos acompañan, siguen con nosotros Ángeles arencibia Ángeles arencibia sí, que la voy a llamar hoy, Ángeles, no sé por qué te quiero llamar hoy Ángeles betencur Ángeles betencur Ángeles, <risa> Ángeles,
4: Ángeles, Ángeles Batencourt Batencourt,
8: y Juan
0: Manuel
2: arencibia
0: Leopoldo Fernández, es. Cabeza de Vaca y, y, y Manuel Medero, buenos días, buenos días Leopoldo, buenos días, Manolo Buenos días.
2: Maestro Manolo, para que no, tampoco es...
0: Eh? <risa> ¿La noticia está en La Palma o
3: la noticia está donde está la noticia? Leopoldo... Bajo tierra. Yo creo que nunca mejor dicho, bajo tierra. Porque como ha dicho nuestro experto esta mañana, sabemos que ese volcán explotará algún día, pero no sabemos ni cuándo ni cómo. Y cuando digo cuándo, digo si es hoy, mañana, pasado, o dentro de un año, o dentro de 100 Pero parece lógico que siendo una tierra volcánica, algún día el magma suba a la superficie y está ahí. Lo importante, como decía este señor, es que eh, nuestros volcanes no son tan explosivos como los que fluran por ahí en Indonesia, incluso aquí cerca, Lenda, el italiano, cualquier otro volcán de la zona del de, Stromboli o de las zonas griegas, y por tanto yo creo que hay que acogerlo con más prudencia. Pero dicho esto, yo quiero apuntar una idea que que le he dado vueltas mil veces y que me parece además que es aplicable, porque lo que otros hagan y lo hagan bien, nosotros lo debemos copiar. En Hawái, en todos los hoteles, lo mismo que una Biblia, hay un manual donde, como es una tierra más volcánica y más activa que la nuestra, donde hay unas instrucciones a la población en las que figuran, entre otras cosas, pues los diales de las emisoras en las que te puedes conectar, eh, los lugares donde tienes que reunirte en caso de que el volcán esté aquí allá o acuyá, los medios de transporte que se pueden utilizar, decir, hay una serie de instrucciones clarísimas, nítidas, detalladas, que permiten que la población se haga una idea fiel, no solo el visitante, sino la propia población, de toda la realidad de vivir en un país volcánico. Y esto se enseña también en las escuelas, y hay una cartilla escolar específicamente dedicada a este asunto. Yo creo que si nosotros hacemos lo propio para situaciones de de dificultad, de terremotos, de volcanes, de cualquier cosa de esta naturaleza, haríamos un gran servicio a la sociedad, porque si estamos prevenidos, no hace falta que en el momento en que se produce esto, el pobre presidente del Cabildo de la Palma se desgañite, eh, mandando mensajes a la población, tratando de tranquilizarla. La gente tiene que saber lo que pasa sí, en caso de una situación... De tocando
2: las puertas de los barrios de gde y las manchas, eso, bueno, está bien y tal, pero también...
3: La población, Juanma, claro, tiene que estar informada. Y de... eso, desde la más tierna infancia, valga la frase tópica, creo que es una muy buena política para que los chiquillos, desde chiquititos, Fíjate, sepan dónde viven, cosa, en qué una, ambiente una se mueven. Juanma, perdona, perdona ¿sí? un segundito,
0: Juanma, simplemente decir que hay un accidente, en un atasco tremendo a la entrada de, de Santa Cruz, viniendo desde el sur, a la entrada de Santa Cruz de Tenerife, a la altura de, de Hoya Fría. Paciencia a los conductores, lo mismo que la pedíamos antes en El Goro, eh, a la altura del Goro, porque había había un accidente en, en las palmas de Gran Canaria, ahora hay, el atasco se ha trasladado, hay un atasco también, a la entrada de Santa Cruz viniendo desde el sur, comienza a la altura de, de Ollafía, perdona.
2: no, no, no la, la única duda que tengo yo respecto al Porque la naturaleza de una posible erupción, bueno, es predecible, ¿no? Porque, en fin, ahí la ciencia eh, nos lo deja claro, es que respecto a, a 1971 y al volcán Teneguía, que estamos hablando de hace 50 años... Que luego tenemos muchas más herramientas de, para, para prevenir, avisar y, y saber lo que va a pasar o por, por lo menos aventurarlo pero la, la población de la isla no ha cambiado mucho, pero sí ha cambiado a veces la ocupación por viviendas construidas en zonas de de monte o, sí, no, o... No ha
8: cambiado el número, te refieres, o sea... No, que... la
2: población de La Palma, Bueno, sí, crecido, Está más, está más diseminada. Pero, no, pero la, la isla de La Palma tiene una, una curiosidad demográfica que es que no, no se ha producido una explosión demográfica como la que ha vivido Brasil. Bueno, sí, Tenerife de, o de, Gran Canaria. ¿no? Y sobre todo la ciudad de Fuerteventura, ¿no? De... Eh, hasta ahí en esos 80.000 desde hace muchos años, ¿no? Eh, pero sí, exactamente, que que lo estamos viendo con los incendios también. El riesgo que comporta el hecho de que haya edificaciones, viviendas construidas básicamente en suelo rústico, heladeras y demás... Y que claro, que sí podrían ponerse en riesgo si se produce una erupción. Y en ese sentido hay que monitorizar muy bien esa, esas edificaciones, ¿no? Y de luego que esa es la población que más avisada tiene que estar, porque claro, no es, no es lo mismo vivir en el casco de los llanos que vivir en una casa... Sí, en, en las manchas, donde está ya empieza cerca un poco, donde hay coladas de lava, de bueno, que son resultado de erupciones precedentes que ya se han dado.
4: Digo que los canarios yo creo que tenemos muy poca conciencia de que vivimos sobre volcanes y que estas islas tienen origen volcánico y que debajo de nosotros se está desarrollando pues procesos magmáticos, movimientos, etcétera, etcétera, y que algunos de esos movimientos pues, alcanzan la superficie. De todas formas, los canarios tenemos poca conciencia de eso y además nos interesamos muchísimo por esos procesos cuando llegan, pero luego lo que decía Leopoldo, no tenemos... Eh, pues esos planes tan específicos tampoco porque nuestros volcanes eh, sí. son aislados y muy esparcidos en el tiempo pero también hay que decir que desde el punto de vista institucional estamos en las mejores manos yo creo que el involcán y los científicos se dicen, no, ah, como ah, nunca, va, sí, en eso más no nunca, nunca, es, toda la razón hemos avanzado muchísimo respecto en, en, la, en la última década respecto de etapas anteriores estamos tenemos nuestra tierra absolutamente monitorizada y las 365 días al año las 24 horas del día se está vigilando absolutamente todo lo que sucede eh, en el subsuelo canario y a nivel de superficie y eso pues debe tranquilizarnos muchísimo, ¿no?
8: Sí, es muy sensato, ¿no? Lo que apunta Leopoldo de la necesidad de, de entrenar, ¿no? De, de, de estar entrenados
3: no, Otra cosa que, que, se en, hace, que se hace mucho en Hawái son esos, los entrenamientos es decir, un día toca, por ejemplo sí, en pues, Japón, ¿no? que, una que, situación que, de eventual erupción venga todos simulacros, los, a ¿no? Sí, de si hagamos un simulacro y a ver cómo se hace. Todo, es. Hay
8: simulacros en las empresas, ¿no? De, sí, 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 de claro, evacuación claro. Japón, y tal, o sea, simulacros tiene, también en Japón esta historia. Japón tiene una
2: actividad sísmica, pues, prácticamente permanente y volcanológica, pues, frecu frecuente. Hawái tiene una actividad mm, eh, volcánica frecuente, como la tiene Islandia, como la tiene el Etna, que es un ejemplo perfecto el Etna. Sí, sí, sí. Yo creo que también tenemos un poco mirarnos el, 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 en, en la imagen de, de quienes, quienes experimentan una erupción volcánica todos los años. Es que el Etna tiene una erupción cada año. Mm. Y la ¿Hay? relación de los sicilianos, básicamente, del Valle de Catania con el Etna, no es de miedo, es de, es de amor.
8: De amor. Bueno. O sea, es de amor Mira, para, aquí nosotros, para empezar,
2: porque no, no, es, no se ha registrado que el volcán haya matado a ninguna persona en Canarias en cinco siglos. ¿eh? Hay una cuestión
8: que apuntaba ayer, perdona Manolo, el presidente del Cabildo de la Palma, que me parece fundamental en este contexto, que él hablaba de ser transparentes, de que las instituciones, que yo creo que va un poco en la línea de lo que apuntaba Manolo, eh, eh, transparentes en las informaciones y que la, y que la población sepa que eh, no se le está escondiendo nada, nada, ¿no? nada sí, y entonces eso te da seguridad
4: pero fíjense Ángeles dentro que, de que la incertidumbre ¿no? se declara se de el semáforo amarillo y la inmensa mayoría <risas> ni los periodistas sabíamos qué significa sí. semáforo amarillo lo tuvimos, amarillo, que, mirar, ¿no? lo tuvimos, tuvimos que, que mirar, lo tuvimos que recordar porque Y ahí hay un, y de medidas, sema, bueno, es que hay un montón de medidas dirigidas a la población y que la población, es decir, por ejemplo, que comunicar a nuestros ayuntamientos, a los ayuntamientos en este caso de las zonas afectadas, comunicar el número de enfermos, si tienen segunda residencia, si tienen animales, etcétera, etcétera, eso es que... Pero es que nosotros estamos, tampoco estamos, vivimos estamos
8: en, una, en una situación de, de inseguridad. De, 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 o sea, estos son episodios. La permanente. Claro, son episodios. Sí. En, en La Palma hace 50 años y, y el último antecedente es el del hierro, que fue submarino, ¿no? Claro, Nos
2: han contado esta mañana que anoche pues no hubo seísmos y nos hemos quedado todos diciendo, bueno, pues de todos claro, pues modos vale la, un gatillazo la, eso no las, las
3: políticas de prevención yo creo que deben alcanzar a muchos sectores de la sociedad por ejemplo a mí me asombra que en la mayor parte de los colegios en los estudios más elementales no se estudie el tráfico que es un fenómeno seamos peatones o seamos eh, automovilistas, es un fenómeno que está ahí, que existe. Que no se estudie la sanidad en la dimensión real de lo que supone llevar una vida saludable, bajo el punto de vista deportivo, del cuidado personal, de la higiene. Todo esto o sea prevenir es curar, como dice el viejo refrán castellano. Y yo creo que en este sentido nos faltan muchas cosas. Esto se podía extender también al ámbito de la informática, porque hoy nos movemos todos por unos medios tecnológicos que hace 20, 30 años, pues estaban en... Ignorados o los desconocíamos. De modo que si nos anticipamos, si preparamos a nuestra gente desde que sean niños, insisto, en unas políticas de prevención de carácter general, creo que damos un paso muy importante. Nos de modernizamos y de ponemos formas, las pilas. De todas formas,
4: Leopoldo, y yo insisto, tenemos capacidad de reacción. Sí, sí, sí. Científica la primera, Pero... científica la primera y de emergencia en segundo lugar. Es, es decir, hay una enorme capacidad en Canarias a estos niveles, y entonces pues sí, yo a ese me... nivel debemos estar absolutamente... Yo estoy tratando, me lo, si lo a huevo, me
0: lo han puesto a huevo Leopoldo, hablando de anticipación, y Manolo con lo de la capacidad de reacción para el siguiente tema que quiero <risa> preguntarle, es eh, si, si se tiene que anticipar Blas Acosta y dimitir, y si tiene capacidad de reacción el PSOE ante la apertura de juicio oral eh, del viceconsejero de Economía.
3: Blas Acosta creo que cayó por una, vamos a decir, anunciada moción de censura, que se le iba a presentar y entonces hizo bien en marcharse pero ya cuando dimitió sabía que este, que iba a ser imputado lo sabía porque había habido unas declaración. Cuando dimitió como
0: presidente del Cabildo de Fortaleza y fue nombrado ¿Ya después ya estaba imputado
3: y ya pues que no era, procesado, estaba, estaba procesado no, no
2: estaba, impu, estaba bueno, imputado no está, perdón, estaba
3: imputado pero no procesado cierto Forma. yo creo que en ese momento él tenía que haberse retirado de la política por una cuestión de principios porque ahora lo que hace, a mi juicio, es el ridículo político si las normas de su partido abundan en esa dirección como decía hace un momento Luis Geray pues que se vaya, pero que no pasa nada estamos, no estamos prejuzgando nada es su comportamiento ético ante una situación que se va a producir y que es inamovible Está bajo sospecha. Vete, vete. Ahora, es verdad también lo que decía ayer. Hay, estamos haciendo una villa una, una, una tan estrecha, tan estrecha, que va a ser difícil circular por ella, porque qué alcalde puede no estar imputado por cualquier cuestión de defecto o de fallo administrativo. Entonces, hasta que no haya una sentencia firme, quizás no sería conveniente adoptar este tipo de decisiones. Pero los partidos han querido curarse en salud con todo el tema de los escándalos de corrupción, sobre todo del PP y también en parte del PSOE. Pues claro, ahora han dicho no. En cuanto haya una mínima sospecha o esté, o esté imputado, y no digamos ya procesado, a dimitir. Bueno, pues si, si esa es la regla de juego, aplíquesela también el señor de do, Acosta. De,
4: do, de todas formas, Blas Costa hace mucho tiempo que está al filo de la navaja, ha estado al filo de la navaja en varios asuntos. Y el PSOE, no solo el PSOE Canario, sino el PSOE Nacional, ha tenido que intervenir en diversas ocasiones claro. con actuaciones de Blas Costa, Es decir, esto no es nuevo, ni este procedimiento es nuevo. Eh, lo único que no entiendo, que no logro entender, es qué relaciones de poder tienen el PSOE, el Blas Acosta, para salvarse constantemente a pesar de no, su en muchas, ¿eh? Claro, claro. O sea, un líder insular no se le cambia la la así como cuota, así, ¿eh? La cuota insular, me uh -huh. imagino que la cuota pues insular, pero el PSOE sabe que todas esas cosas, relaciones de poder, se recomponen. Y desde mi punto de vista, yo creo Municipio que... el Municipio
2: part... de Pájar ha sido un bastión de... Ahora mismo está la oposición, el Partido Socialista, porque... Pasó una cosa muy, 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 muy curiosa. ¿no? Que, Acosta, por ejemplo, que pactaron salió, una moción salió, de censura salió, y luego su socio de la moción de censura los cesó a ellos, ¿no? Salió ¿eh? de pájaras,
4: eh, no con mucha fortuna, y además con algunos procedimientos abiertos. Salió, bueno, del, esto, cabi, salió esto, del cabildo es
8: que de Puerto Esto es resultado Ventura. de su etapa como
2: concejal de urbanismo en pájaras. De urbanismo, sí. Ojo, la cuestión oh, es. Eso que... no quiere decir que lo vayan a condenar, ¿eh? No, Bastante defendible. Pero
8: que hay dos cuestiones en esto que están, que estamos comentando. Uno es el tiempo que tarda la justicia, ¿no? El tiempo no, que eh? tarda la justicia en resolver los asuntos en algunas ocasiones ocasiones es justificado ese, ese, ese tiempo y en otras eh, situaciones no es justificado, hay veces que, que las defensas se ponen a recurrir todo lo recurrible y, la, y, los, y, los, y los procedimientos se dilatan y las propias defensas se, que, se quejan, ¿no?, de ese alargamiento. De de es que alargamiento. la justicia, si no es, Sin rápida, embargo, no es pero, justicia. Pero dónde pones, ¿dónde pones la línea?, ¿no?, que es un poco lo que, eh, lo que apuntabas, yo creo que lo apuntabas tú, Leopoldo, y también un poco la línea de lo que recordaba esta mañana Román Rodríguez respecto a, a miembros de su partido que estuvieron eh, mucho tiempo eh, en, 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 en procesados eh, o acusados y finalmente la cosa terminó en nada, ¿no? ¿Dónde pones la línea? porque claro. Eh, y después, es, y después es, es difícil no Ángeles, sí, es muy pero difícil. ahora hay unas normas están en están a, aprobadas par, par, presumen el, de esas normas presumen de esas normas cuando cuando son otros los que tienen exacto cuando todo, son otros que, los que tienen el problema pues ahora tienen
4: en nuestra, cultura, escuela, en nuestra claro. cultura política hay dos factores que no que no tenemos muy en cuenta a ver, el primero es la ética es decir, hay cuestiones que legalmente podrán ser legales, que no te condenes, pero hay una cuestión de ética sí, y verdad. esa no la tenemos muy en cuenta en la política. Y la segunda pensar, y lo piensan muchos políticos canarios y muchos políticos nacionales que la carrera política es para siempre y que tenemos que estar ahí para siempre cuando eso... No, porque la política es, una enorme es, un deformación. Ser, es un servicio a la comunidad claro. que se presta en periodos determinados, en momentos determinados, y esto pues no cala en nuestra claro, clase política claro. y da la impresión de que Blas Acosta ha decidido estar para siempre ahí. Y mantenerse para siempre decir, Yo creo que esto también influye muchísimo En la percepción de esto, de estas historias Sí, ¿no? por parte bueno, de los ciudadanos que
3: Hay algunos políticos que, ha, que no ha, tienen otra vida No tienen profesión aquí, aquí
2: hay una cuestión ¿donde? que es la apertura del juicio oral Pero todavía no tiene fijada la fecha Y aquí es donde va a estar El debate de la letra pequeña de los estatutos Porque la apertura del juicio oral ya te convierte en procesado pero mmm, dice, bueno, pues es que todavía es que la fecha, bueno, entonces hay que esperar a que sea a que a que se sea señale la fecha
3: del juicio. Y no solo la fecha, Juanma, sino si vamos más allá, o somos más tolerantes o... A la, o la más, posible condena se o sea, que haya condena, pero ¿qué? Nos ¿En primera dado, instancia no. o condena el alcalde firme? De Arona, el,
2: alcalde, el alcalde de Arona, José Luis claro. González Reverón, pues, claro. pues, pues, pues dimitió cuando fue, fue, cuando fue condenado, Miguel claro. de los Santos de los delife, no no por el caso de Las Teresitas, sino por el caso del edificio de los hermanos García Cabrera, eh, hasta que no fue condenado, no dimitió. Quiero, no eh, del partido, porque del, 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 era senador en ese caso.
3: Era, sí, sí. Gustaría, no era
0: el, el, al en los minutos que nos quedan, eh, Juan, me gustaría, y al resto, me gustaría eh, tocar otro otro asunto del que hemos hablado eh, por encima esta mañana, y es el fin del teletrabajo para, para los trabajadores de la, de la administración pública. ¿Se va a limitar a un día eh, el, el, que, el que se pueda teletrabajar? Sí,
3: frente a los tres que estaban dispuestos hasta ahora. Uh -huh. Yo creo que es una injusticia. Si, si la administración quiere modernizarse y el trabajo a distancia es efectivo, controlable y productivo, pues yo creo que ¿por qué no se puede realizar? El funcionario, siempre, que, insisto, siempre que se den herramientas de control suficientes para evaluar la calidad del trabajo y la dedicación del funcionario a su trabajo...
2: Escucha.
3: Es efectivo. Juanma, es evaluable. Por eso ¿Es estoy productivo? preguntando. Por eso estoy preguntando. Es que si no es controlable, yo tengo muchas reservas. Pero si es evaluable, controlable, efectivo, productivo, controla? pues entonces, entonces sí vale el, el trabajo a distancia. Habrá especialidades o, o, o puestos determinados donde es imposible la realización del trabajo a distancia, porque tiene que ser necesariamente presencial, la atención al público, el control de ciertas cuestiones internas en los, en los propios centros de la administración. Thank you todo eso no será nunca posiblemente, digamos, realizable a distancia. Pero si se puede realizar, ¿por qué no? Y en la empresa privada lo mismo. Habrá que establecer normas nuevas. Los sindicatos tendrán que ponerse las pilas porque ¿quién paga la electricidad? ¿Quién paga la wifi? ¿Quién paga el, la tableta o el medio de, de, que utilices para el propio trabajo a distancia? El inmobiliario, el mobiliario. Todo eso son cuestiones que no se han dilucidado porque estamos atrasadísimos. Pero y eso habrá que hacerlo yo
2: aplaudo la medida porque hay un déficit claro de atención presencial a los ciudadanos eh, sobre todo aquellos, pero no todo el mundo que,
8: trabaja de cara al menos, público claro, no, no pero claro. aquellos
2: que están menos familiarizados sobre todo con el uso de las tecnologías con certificado digital y hombre, ver, ver la cola de personas mayores por fuera de, de, la, de la sede de la seguridad social pero Es que esas pobres personas, personas es
3: Hay que seguir atendiéndolas Porque bueno, no tienen bueno, ni recursos bueno, porque tecnológicos pues es que los ni funcionarios que Porque además tecnológicos. es una contradicción
2: Que los mismos al, a, a alcaldes de cargos públicos que decían que hay que abrir Las cafeterías, luego sus funcionarios estaban Yendo, trabajando en su casa Para no contagiarse, tú dices, pero bueno entonces y luego, no, pero hombre, Cuando terminaban el teletrabajo se iban al bar entonces, Es una cosa de, de bueno, pero, chiste Pero
8: aquí hay varios factores, vamos a ver no, todo, no todos trabajan de la misma manera No todos prestan los mismos servicios no todos eh, son igual de valuables o no hay algunas cuestiones del teletrabajo que son positivas por ejemplo el menor gasto en en oficinas
3: y en desplazamiento en desplazamiento sobre todo en desplazamiento sobre todo
8: eh, eh, hay estudios que dicen que el teletrabajo eh, eh, da mejores, es, es más productivo hay cuestiones yo creo que no, no es una cuestión de blanco o negro no yo creo que hay un terreno intermedio en este en este nuevo eh, elemento que, que, que incorporamos a nuestra forma de vida que, que, que es valorable.
4: Total, es que, eh. En este total, momento, total, el re retorno al trabajo
2: presencial es muy importante.
4: Sí, eh, pero ahí, Juanma, tú yo creo que has puesto el, dedo en, radical, has puesto el dedo en la llaga. Sí, hay servicios en esta comunidad autónoma y hay servicios estatales, y hay servicios de la comunidad autónoma y de ayuntamiento que están colapsados para los ciudadanos. Es decir, yo he personalmente he pedido un informe al INPS de una determinada situación hace cuatro meses y no hay manera de ni que me respondan, ni que me den hora, ni que pueda hablar con nadie. Es decir, estamos absolutamente desprotegidos en esta situación. De alguna manera eso... Sí, al amparo es, de la pandemia claro, se han paralizado amparo, muchas cosas. Se han paralizado muchas, muchas cosas. Sí, sí. Y luego pues eh, es posible que un funcionario, que sea muy rentable trabajar desde casa, pero también es posible que un funcionario tenga una lista que llamadas de hacer, un, una de una, una lista de informes que hacer y evidentemente pues si está en su casa pues de repente eh, combina las cuestiones ¿no? sí, yo creo que eh, la clave está en los servicios que se presten buenos servicios y esos servicios en la mayor parte de los casos tienen que ser presenciales nos preguntan oyentes si el día que Blas Acosta salga
0: sin cargo estaremos tanto tiempo eh, gastaremos tanto tiempo en nombrarlo un
4: poquito de.
0: A lo, mejor por no, favor. a lo mejor
3: no tanto, pero siempre que se restituya su buen nombre por la propia justicia. Bueno, no está condenado para empezar. O sea, mm -hmm. es, 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 que en principio lo, es inocente. Nadie, nadie en principio que... es inocente. Lo que pasa, claro, habrá eh, un juicio, y supongo que si es absuelto, pues nosotros diremos que es absuelto y nos alegraremos de que sea absuelto. Yo no, no me alegro de que además, condenen a nadie. Pero
4: además, para el oyente, una persona, un político, que gestiona dinero público. Tiene que estar sometido al escrutinio público. Pun, evidente. Y eso, eh, lo siento por Blas Acosta o lo siento por otro, pero tiene que estar sometido No, no, sometido no, es que es así, Manolo. Y
3: público. esa labor, por desgracia, en parte nos corresponde, nos a, corresponde a nosotros. No, y cabe, y cabe preguntar
8: así. si el partido que ha dicho que va a ser esto, pues se va a hacer o no. Es, es lo que dice Manolo, ¿no? Es, están gestionando... Es, los fondos públicos estamos están, pues, están gestionando, gestionando nuestro dinero Están gestionando el, nuestra nuestra el, el vida y, y lo que le exigimos pero, a
4: quien gestiona nuestro dinero es que sea absolutamente transparente no solo no con su vida privada pero sí con su vida pública y con su gestión pública y aquí no estamos acusando no estamos hablando de Blas Acosta por una cuestión privada estamos hablando por una cuestión de gestión pública de le, lo que hizo en su gestión les
0: parece buena
3: idea que el gobierno haya dado marcha atrás en el plan de Charco yo es que creo que fue un lanzamiento precipitado y un tanto, oportun en un un, un tanto oportunista. Sí. Pisó el charco. Pisó el charco, ¿no? se metió en un charco, charco.
2: Sin, ningún, sin necesidad ninguna. Pero el, el,
3: el, el, el proyecto como tal, la idea a mí no me parece mala. Me parece que algunos puntos de esta naturaleza se pueden dignificar, hacer unos accesos digamos, más confortables, más seguros. Todo lo que contribuye a la comodidad de quienes visiten esos charcos no es malo. Ahora, lanzarlo así por las buenas, sin hablar con ayuntamientos o con municipios que están digamos muy señalados, porque poseen unos cuantos charcos, pues yo creo que es un poco precipitado. Es una cosa
8: efecto. más de ayuntamiento, ¿no? de, porque cada ayuntamiento más conoce claro, su, su, más su... Los cogieron los
5: el, charcos, cogieron el libro no. de
2: Alberto Luengo, que es un libro muy, muy, muy bien trabajado sobre los charcos de, de Canarias, muy, de arquitectos, arquitecto, uh -huh. y dijeron de esto sacamos un proyecto. Y lo que demuestra esta idea es un poco falta de pericia política, ¿no? Sí. Eh, lo cual es sorprendente. Eh, falta de pericia, de, de no entender un poco que estas cosas no se hacen, se no coge se un libro, improvisar, se, sí. se hace un resumen y tira para adelante, ¿no?
4: Hay, hay charcos y charcos. Hay charcos, la mejor que merecen una promoción turística y hay otros que son eh, pertenecen a la esfera más privada de los habitantes de una zona. Yo soy del norte y evidentemente soy de charcos, porque en el norte no hay sino charcos. Norte de Gran y no me
1: gustaría ver en
4: algunos charcos inundados de turistas. Bueno, lo va de, de
3: suciedad.
8: Ni que los turistas fueran o... malos.
0: Lo vamos a, a dejar aquí. Podríamos haber hablado también de la, de la reunión de, de Pedro Sánchez con Pérez Aragonés pero como ha dicho, que va para largo y que con tranquilidad, pues vamos a tener mucho más tiempo para poder hablar de ese eso.
2: Eso es un
0: charco largo, grande. Eso es a, a largo plazo. Gracias, Juanma. Nos oímos mañana. mañana. Gracias, Ángeles. Eh, Manolo, un auténtico un placer. Manolo Mederos, y Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, lo propio. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. 8 y 59, nos vamos al boletín de las 9 de la mañana.